0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. So schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Julia. Ich bin Mentorin für virtuelle Assistentinnen und Host dieses Podcast hier. Und in der heutigen Podcast-Folge bin ich allerdings nicht alleine, denn ich habe die wirklich ganz, ganz wundervolle Sarah Shadow mit an meiner Seite. Und wir zwei, wir sprechen heute darüber, wie du deine Beziehung zu Geld heilen kannst. Denn Sarah selbst ist Mindful Money und Business coach Coach und sie hilft anderen Frauen dabei, nicht nur mit ihrem Business durchzustarten, sondern auch ihr Money-Mindset liebevoll zu shiften und ihre Finanzen so richtig auf die Kette zu kriegen. Und ich freue mich so sehr, heute dieses Interview wirklich mit dir zu teilen, weil da steckt so, so unfassbar viel Heilung drin, denn wir sprechen nicht nur über ihren Weg und wie sie ja, zu dieser Berufung von Money Mindset Coach gefunden hat, sondern wir sprechen auch wirklich konkret darüber, wie du deine Glaubenssätze shiften kannst, wie du besser investieren kannst, wo du oder welche Hebel du wirklich auch, ja, in Bewegung setzen kannst, damit du eine liebevollere Beziehung zu Geld erschaffen kannst. Und ich wünsche dir unfassbar viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Schau unbedingt auch bei Sarah vorbei und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß.
1: für eine neue Folge VA-Podcast und noch viel mehr egal ob neu oder schon dabei ich zeige dir die Möglichkeit von Arbeiten und Reisen bei Office Geflüster
0: Liebe Sarah, ich freue mich riesig, dass du heute hier bei mir im Podcast bist und ja, ich würde mich riesig freuen, wenn du dich einmal vorstellen magst.
1: Super, gerne. Ich freue mich auch wahnsinnig, hier zu sein, Julia. Und du hast es ja gerade schon gesagt, ich bin Sarah und ich unterstütze seit jetzt schon anderthalb Jahren andere Frauen dabei, ihr eigenes Business aufzubauen und mit diesem Business vor allem auch Geld zu verdienen und zwar in einer ganz liebevollen Art mit sich selbst und mit Geld.
0: Voll schön. Wie hast du so konkret zu dem Thema Geld Money-Mindset, ähm, wie hast du da so hingefunden? Magst du so deine Story, deinen Weg hinter deiner, ich sag mal in Anführungsstrichen, Berufung
1: auch so ein bisschen erzählen? Ja, das ist äh, super crazy, weil ich das eigentlich nie wollte. Also ich dachte mir nie so, okay, ich werde jetzt irgendwie Business- und Money-Coach, gar kein Problem. Mhm. Ähm, das war Gar nicht die Idee. Ich habe ähm, tatsächlich, wo fange ich denn an? Also ich habe einfach ganz lange, ganz normal angestellt gearbeitet, sieben Jahre lang im Bereich Produktmanagement und dachte auch immer, ich muss das so machen, weil ich habe auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall habe ich das Zeug zur Selbstständigen, weil das geht nicht. Und ähm, ja, irgendwie habe ich dann durch so Podcasts und Persönlichkeitsentwicklung für mich überhaupt erst diesen Raum aufgemacht, dass ich das vielleicht doch mal könnte. Mhm. Und sobald ich das gemacht habe, ist mir auch aufgefallen, wie ach, wie viel am Platz ich eigentlich in diesem Punkt in meinem Leben war. Ne? Also wie fremdgesteuert ich mich gefühlt habe und wie oft ich gegen meine eigenen Werte gehandelt habe oder handeln sollte im Rahmen meines Berufs, meines 9-to-5-Jobs. Und da war immer so dieses Gefühl von, ist es das jetzt wirklich? Also ist das jetzt mein Leben, 40 mhm. Stunden in der Woche hier mindestens rumzuhängen und ähm, irgendwie als Produktmanagerin darüber zu entscheiden, ob dieser Button grün oder rot ist, weil dann muss ich mich eventuell, ähm, mit Verlaub, aber erhängen. Mhm. <lacht> ja. Also ja. da kam so dieser Frust richtig hoch. Und dann habe ich mich tatsächlich entschieden, über einen längeren Prozess mich selbstständig zu machen und bin dann erstmal losgerannt als Selfcare-Coach für Frauen, weil das ein wichtiges Thema ist und weil ich um mich herum nur Frauen gesehen habe, die sich vollkommen verausgaben für ihr Umfeld gänzlich aufgeben und wo die eigene Energie immer nur an der letzten Stelle steht. Das finde
0: ich so spannend, weil wir uns genau in diesem Umfeld befinden, in dem wir uns selber die ganze Zeit gefangen gehalten genau. haben, ne?
1: Ja, also das ist halt so das, also das ist ja auch ein Sicherheitsmechanismus, dass man sich immer so klein hält und sich immer erstmal um alle anderen kümmert, weil es ja dann eine perfekte Ausrede auch ist, keine Energie für sich selbst und seine eigenen Projekte zu haben. Und dann muss man nie aus seiner eigenen Komfortzone raussteppen und dann bleibt man immer schön genau da, wo man ist, angepasst und leise. genau. Und deswegen bin ich erstmal für Selfcare losgegangen. Und das war auch total schön, ich durfte da auch meine ersten Coaching-Erfahrungen sammeln und habe das Ganze dann noch so ein bisschen ähm, erweitert um diese Effizienzkomponente und war dann Work-Life-Balance-Coach, also ne, auf der Arbeit ähm, effizient arbeiten und in der Freizeit wirklich echte Freizeit haben. Und das habe ich gemacht, das war super und bin aber letztes Jahr im September, da war ich gerade drei Monate selbstständig, in so ein super tiefes Loch gefallen weil ich hatte nämlich äh, meine Ersparnisse so gut wie aufgebraucht, nachdem ich gekündigt hatte und es waren keine Kundinnen in Sicht und ich wusste auch nicht, wo die herkommen sollen und ich hatte dann in Aussicht, Arbeitslosengeld zu bekommen zum Ende des Monats, aber es war halt einfach noch gar nichts da und ich saß da an meinem Schreibtisch mit einer irrationalen Angst, dass ich übermorgen unter der Brücke schlafen muss, wirklich und also mein bewusstes Selbst oder wie auch immer, mein Erwachsenenanteil in mir hat natürlich gewusst, dass das totaler Quatsch ist, weil erstmal noch 17 verschiedene Sachen passieren müssten, bevor ich auch nur in diese Richtung denken muss. Mhm. Aber meine Angst hat mir erzählt, dass es wahr. Wenn jetzt nicht was passiert, Sarah, wenn du jetzt nicht sofort wieder zurückgehst in ein Angestelltenverhältnis, dann stirbst du, weil dann bist du unter der Brücke und es ist echt kalt. So, ne? Ja. Und das hat sich so real angefühlt dass ich irgendwann wusste, ich muss was machen. Und was ich dann tatsächlich gemacht habe, ist ähm, zwei Coachings zu buchen, gleichzeitig auch noch. Also die haben in derselben Zeit stattgefunden. Ich dachte mir so, du bist auch einfach nur gestört. Wow, Wirklich? ich habe kein Money, ich habe kein Cashflow. Aber genau, aber hey, einfach mal ein bisschen Geld ausgeben. Das, war auch, das waren für mich so die größten Investitionen überhaupt, die ich... Ähm, in, das war dann auch ein monatliches Commitment. Ich glaube, ich bin jetzt einfach mal ganz ehrlich, auch wenn es ein bisschen weh tut, ich glaube, es waren so 1.300 Euro im Monat, die ich stemmen musste. Wow, also das ist ja auch... Beängstigend viel. Ja. Mhm. Vor allem, weil ich ja nicht so richtig wusste, woher und wie und so. Ne? Und man kann jetzt sagen, es war eine dumme Entscheidung. Für mich, für mich ganz persönlich, war es der Wendepunkt. Und der September war der letzte Monat, wo ich keinen Umsatz gemacht habe. Der äh, Oktober kommt dann. Der Oktober war der erste Monat mit ein paar Kleinumsätzen. Der November war das erste Mal vierstellig. Und seitdem war ich nie wieder unter mindestens 1.000 Euro. Also die 1.000 Euro, die für mich damals so groß waren, sind jetzt halt so eine vage Erinnerung im Rückspiegel. Ne? Mhm. Und ich denke, dass ich das niemals geschafft hätte, wenn ich mir nicht diese Unterstützung und diese Hilfe geholt hätte, weil ich einfach so am Boden war. Und jetzt kommt auch gleich, Achtung, der Switch zum Thema Money. <lacht> ich habe mich in diesen beiden Coachings total intensiv mit dem Thema Geld auch beschäftigt, ne? Geld und Business. Das eine war auch ein reines Money-Coaching. Und ich saß da, das ging über drei Monate, und ich saß jede Woche da und dachte mir, es kann doch nicht sein, dass dieses Wissen nicht von allen Dächern geschrien wird, dass wir das nicht bei der Anmeldung unseres Gewerbes oder unserer freiberuflichen Selbstständigkeit als PDF ausgedruckt bekommen. Es kann doch nicht sein, dass es so ein paar Leute gibt, die dieses Wissen haben und es ist kein Hexenwerk. Ja. Ne? Es ist ganz einfach, sich mit seinem eigenen Geld zu beschäftigen, vielleicht nicht auf der emotionalen Ebene, aber die Tools sind leicht. Ja. Und da war mir klar, ich, ich muss, <lacht> ich muss das machen, es ist gar nicht mehr so dieses, kann ich das oder will ich das oder wie auch immer, es war einfach komplett da und ich dachte mir, ich gehe jetzt damit raus und zwar auch auf eine Vielleicht etwas andere Art, weil ich oft wahrnehme, dass Money-Coaches so sehr, sehr pushy sind ne? und irgendwie äh, 100.000 Euro in drei Tagen und bla, bla, bla. Und das ist gar nicht, gar nicht mein Weg. Ähm, mein Weg ist, über die Beziehung zu Geld ranzugehen und die so ein bisschen zu heilen, eine Klarheit sich zu verschaffen und dann irgendwie eine gesunde, solide Beziehung aufzubauen zu Geld. Das heißt nicht, dass du dann nächste Woche 300.000 Euro Umsatz machst. Aber das heißt vielleicht, dass du lernst, Geld anzunehmen ohne ein schlechtes Gewissen und ohne es überkompensatorisch ausgeben zu müssen oder so. Und so bin ich da gelandet.
0: Mega. Also der Wandel ist ja einfach total krass von Selfcare über Work-Life-Balance hin zu Money Coach. Und was ich so spannend vorhin fand, als du gesagt hast, ich habe 1.300 Euro investiert, aber ich habe es dann realisiert, dass ich ohne diese Unterstützung und ohne diesen Ausgleich von Energie vielleicht gar nicht so sehr in die Latschen gekommen wäre oder dass ich das gar nicht hätte ja. so umsetzen können. Und das auch zu verstehen, dass der Ausgleich von Energie etwas mit dem Investment zu tun hat. Kannst du da ein bisschen tiefer drin rumwühlen
1: für uns? <lacht> ja, ich kann da voll gerne auch ein bisschen tiefer drin rumwühlen. Und ich hatte gerade eben auch eine super krasse Erkenntnis, weil ich mir diese Summe, 1300 Euro, habe ich mir noch nie als Gesamtsumme angeguckt, weil das waren ja zwei Coachings. Ich habe das immer so als zwei Summen gesehen. Ja. Weißt du, was abgefahren ist, Julia? Weil ich hatte über drei Monate diese 1300 Euro. Ja. Und ich habe dann im Januar mein allererstes Programm gelauncht. Das hat, ich check es jetzt erst, Es hat 1300 Euro gekostet, netto. Und ich habe davon vier Plätze verkauft. Und dieses Programm hätte ich im Leben nicht launchen können, wenn ich diese Coachings nicht gehabt hätte. Also wenn ich mir den Return on Investment angucke, ne, also was habe ich ausgegeben und was fließt zu mir zurück, dann war das da schon im Januar. Im Januar ja. war, hatte ich das da schon überkompensiert. Ja. Und genau, das Thema Energieausgleich, ne, Geld und Energieausgleich, das finde ich super spannend, weil richtig, richtig, richtig oft gucken wir uns, wenn wir Geld ausgeben, nur schmerzhaft an, was geht weg. Und wir versuchen, Geld festzuhalten. Und ähm, da möchte ich auch mal sagen, wir dürfen Geld so ein bisschen auch als wie so eine Person betrachten, ne? wie eine Freundin oder ein Partner und uns mal überlegen, wie würde ein Mensch reagieren, wenn ich mich so verhalten würde. Ja? Also wir wollen Geld ausgeben und wir sehen nur die Summe und wir sehen nur, dass es weggeht. Und wir verkrampfen uns so total darum. Ne? Und dann kommen ganz viele Ängste hoch und man sieht nur, ah, ich... Ich habe ja aber nur diese Summe zur Verfügung, dann gebe ich ganz viel davon weg und überhaupt. Ne? Also man ist sofort total in so einem Angstmodus, total im eigenen Kopf. Und wenn Geld in dem Moment eine Person wäre, ne, dann wärst du dann wärst du die unangenehme Freundin, die ihm Freund verbietet, rauszugehen mit seinen Jungs. Ja, dann wärst du diejenige, die sagt, wo gehst du hin, wann bist du wieder da, mit wem bist du da? Ne? Ich will das nicht, du bleibst zu Hause. Ne? Und will man diese Person sein mit Geld? Weiß ich nicht, stelle ich mal kurz in Frage. Ne? Ja. Also wer, wer möchtest du sein mit Geld? Vor
0: allem, was mir jetzt gerade eben auch mal so gekommen ist, ist, wenn du so klammerst, dann distanziert ja. sich das Gegenüber ja Aber automatisch. So. Ganz genau. Das ist ja
1: nicht nur mit der Person so, sondern auch vom Ding her auch mit dem Geld so. Voll. Das ist super krass, genau, weil wenn du nichts ausgibst, kommt auch nichts zu dir zurück. Da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Aber so ein Energieausgleich hat ja zwei Seiten. Es geht ja nicht nur Geld, sondern du darfst ja auch mal sehen, was dafür in dein Leben kommt. Und das Verrückte, finde ich gerade bei so Coachings, ist halt, dass du nicht nur einen Gegenstand hast und du hast nicht nur ein einmaliges Erlebnis und du hast nicht nur diese Zeit, in der du gehalten bist, ja, sondern du veränderst ja in dir selbst nachhaltig diese blockierenden Glaubensmuster. Und das, das trägt dich ja durch dein ganzes Leben. Ne? Und du hast dann Tools und Erfahrungen, die du immer und immer und immer wieder anwendest. Also mach dir mal klar, was kommt denn für dieses Geld zurück in dein Leben? Und was hat es überhaupt für ein Potenzial? Ne? Weil oft sehen wir nur diese Hard Facts, äh, weiß ich nicht, drei Monate, ein Call im Monat, so und so lange, dazu ein Workbook ja, okay, mh, das ist alles ja relevant, aber was ist denn das Potenzial? Mhm. Was kann denn möglich werden, wenn du dir erlaubst, da voll einzutauchen? Und Energieausgleich, da möchte ich auch mal sagen, es ist ja nie nur so diese eine Transaktion, du gibst etwas aus, du kriegst etwas zurück, sondern deine Energie, mit der du da rangehst, spielt so eine essentiell große Rolle, weil wenn du dir ein Coaching kaufst und sagst, jo, danke lieber Coach, jetzt bist du hier an meiner Seite, ich lehne mich zurück, du machst die Arbeit, dann kannst du das Geld auch verbrennen. Ne? Also viel Spaß dann, aber wenn du mit einer Eigenverantwortung rangehst und du sagst, und das war bei mir zum Beispiel der Fall letzten September, ich habe gesagt, okay, ich muss mir dieses Geld irgendwie aus den Rippen schneiden, ich werde keinen einzigen Call verpassen. Ich werde bei keinem Call unvorbereitet auftreten. Ich werde immer meine Hausaufgaben machen. Ich verspreche mir selbst, dass ich auch mein, die unangenehmen Themen anspreche, die ich am liebsten unter den Teppich kehren würde. Und ich verspreche mir selber, alles umzusetzen, was ich da lerne. Das nicht zu tun ist für mich, kommt für mich nicht in Frage und es ist nicht verhandelbar. Und wenn du mit so einer Energie da reingehst, wie soll das dann schiefgehen?
0: Ja. Das finde ich auch. Ich kann nur aus der Erfahrung jetzt sprechen von meinen Uplift Your Dream Teilnehmerinnen mhm. beispielsweise. Ich habe ja in diesem Jahr habe ich ja das erste Mal wieder den Preis auch angehoben, mhm. deutlich angehoben ja. und ja. viele Frauen aus der jetzigen Runde Grüße gehen raus an euch. <lacht> wollten vielleicht auch schon im letzten Durchgang dabei sein, haben sich dann aber nicht rechtzeitig entschieden oder waren sich unsicher und so weiter. Und haben mich dann auch gefragt, Julia, wie kommt denn jetzt eigentlich die Erhöhung des Preises zustande? Mhm. Und das finde ich halt auch so spannend, dass, äh, wie du schon gesagt hast, dass man da eher so schaut, okay, was ist denn da konkret enthalten, ohne sich den Aspekt anzugucken, okay, dieses Programm kann, wenn ich eigenverantwortlich handle mein komplettes Leben vom Ding her ja, ja verändern. Also diese Veränderung, die dauert einfach stattfindet, ist ja vom Ding her mit keinem Energieausgleich in ist nicht zu messen, nicht, nicht messbar einfach. ja Und was ich auch so interessant jetzt gerade eben auch nochmal fand, ist mit den Investitionen, wo du gesagt hast, ich habe 1300 Euro, diese Summe an Geld investiert und habe das Programm oder mein erstes Programm auch für 1300 Euro angesetzt. Ich finde auch immer, dass wenn du selbst noch nie diese Summe an irgendjemanden anderen überwiesen hast oder mhm. investiert hast, weißt du ja auch vom Ding her gar nicht, was eigentlich A, zu mir zurückkommen kann und B, kann ich selber diese Preise ja gar nicht authentisch ja. auch vermitteln. Und das ist ja auf Stundenbasis genau so, wenn meine VAs oder in den Stundenpaketen beispielsweise sagen, ich nehme dafür jetzt 1.000 Euro, weil das preislich einfach so ist, wie es ist, weil das unternehmerisch wäre, aber sie selber noch nie ansatzweise mhm. überhaupt diesen Energieausgleich irgendwo anders mal, ja, hingesandt haben, dass sie ja gar nicht wissen, wie sich genau das quasi anfühlt, ja. diese Energie und das Ganze
1: auch zu halten. Ja, das ist super, super wichtig. Und du sprichst auch gerade da so zwei Punkte an, an denen ich gerne nochmal kurz andocken würde. Und zwar einmal das Thema, ne, was hat dieses, was hat jetzt gerade das Coaching oder was auch immer ich da kaufe für ein Potenzial, ne, das Potenzial, mein Leben zu verändern. Und da ist es übrigens egal, finde ich, ob ich mir ein Money-Coaching kaufe, ob ich mir ein Business-Coaching kaufe, ob ich mir, ein, weiß ich nicht, Persönlichkeitsdings kaufe, weil... Mein Eindruck ist immer, wir sind wie so ein Wollknäuel ja, und überall gucken so lose Fäden raus und es ist wirklich scheißegal, an welchem Faden ich ziehe. Ne, ich komme immer zum Kern. Und ob du jetzt über Persönlichkeitsentwicklung oder über Money an deine Themen rangehst, ne, in einem intensiven Coaching wirst du immer, immer, immer am Ende bei dir sein und bei deinen Themen und immer weiter an dir arbeiten. Und das... Schöne daran ist, dass du dann natürlich den Benefit in dem Lebensbereich hast, wofür das Coaching da ist, ja, aber das strahlt ja auf alle anderen Lebensbereiche. Und wenn man sich das dann nochmal klar macht, dann mhm. frage ich mich halt richtig oft so, worüber reden wir hier eigentlich? Ne? Also ja. warum denke ich noch über diese Investition nach? Und ich sage nicht, dass ich nicht über meine Investition nachdenke, man muss das durchaus oder man darf das durchaus tun. Vor allem, wenn man noch am Anfang begrenzte Mittel hat und so, ne? das ist wichtig. Man soll sich ja auch grundsätzlich wohlfühlen. Aber also, ne? Diese, dieses Potenzial ist wirklich in Geld kaum aufzuwiegen. Und Punkt zwei: ich möchte noch mal ganz kurz sagen, was ist eigentlich eine Investition? Ne? Weil eine Investition bedeutet nicht, wir geben, sage ich mal, 1.300 Euro aus und wir kriegen 1.300 Euro rein. Das wäre ja einfach nur der Break-Even, das ist keine echte Investition eine echte Investition ist, wenn du Geld ausgibst und mehr Geld oder Wert zurückkommt. Und davon kann man im Prinzip gerade im Coaching-Bereich, ne, wenn wir uns reinhängen, immer vorausgesetzt, dann kommt das auch zurück. Ne? Weil die Investition in dich selbst ist immer die beste Entscheidung. Immer. Ja, ja. total.
0: Du hast es sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. <lacht> Was, und das Gleiche gilt ja auch für, klar, in mich selbst und vielleicht auch in mein Business. Das bedeutet, ja. wenn ich mir beispielsweise für mein Business, was auch was Materielles beispielsweise kaufe, wie einen neuen Laptop oder einen Bildschirm oder, keine Ahnung, I don't know, eine neue Webcam oder so, auch das ist ja irgendwo Energie. Und ich finde das so schwierig, ähm, gerade wenn man vielleicht auch nicht so extrem in diesem Persönlichkeitsding mm. ähm, mit drin steckt, ähm, zu sagen, alles ist Energie, Geld ist Energie und ähm, ein Laptop ist Energie, dieses Bild und diesen Switch auch erstmal hinzubekommen zu, okay, ich habe verstanden, dass Geld ist neutral und es ja. ist quasi in dieser Energie für das, was ich quasi, ähm, ja,
1: dafür äh, in Anführungsstrichen quasi bekomme. Ja, das ist, das ist auch ein schwieriger Switch und der darf auch dauern und man muss jetzt auch nicht von sich erwarten, dass ich das einmal höre und dann total verinnerlicht habe. Das braucht Zeit, bis man das checkt. Und ich muss mir da auch wirklich immer wieder selbst an die eigene Nase fassen. Ja, Also genau. zum Beispiel ähm, arbeite ich hier seit einem Jahr einfach nur mit meinem kleinen Laptop und ich habe mir gestern endlich einen Bildschirm bestellt. Halleluja, das hat ja jetzt auch nur ein gutes Jahr gedauert. <lacht> weißt du, wo ich mir denke, ich... Das ist, mein, das ist mein Business. Ne? Mein Laptop, mein Handy und am besten noch ein Bildschirm. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt so lange damit hadere, diese ich glaube 300 Euro auszugeben, damit ich ordentlich hier arbeiten kann. Ne? Ja. Und das, ich darf da immer wieder bei mir selber hingucken und schauen, welches Muster ist jetzt schon wieder am Werk. Ne? Warum erlaube ich mir das nicht? Welche Angst steckt denn dahinter? Weil am Ende ist es ja nur eine Angst. Und das ist einfach immer ein Prozess und es werden immer Sachen hochkommen und gleichzeitig ist es so wichtig, sich also da wirklich immer wieder hinzugucken und auch zu gucken, was habe ich eigentlich alles schon geschafft, ne?
0: Ja, total. Was ich auch, ähm, weil wir gerade eben oder weil du gerade auch das angesprochen hast mit Angst und dieses vom Dinge, diese Glaubenssätze, die mm. da in einem mitschwingen, was ich auch viel sehe auch jetzt in dem, in dem Mentoring-Programm, wo wir auch so ein bisschen ins Money-Mindset reiden, gucken, dass es so häufig ja auch beispielsweise irgendwo aus der Kindheit kommt oder mm -hmm. dass Mama irgendwie nie genug Geld hatte oder Papa hat gesagt, äh, wir müssen irgendwie sparen. Und ich glaube, diese Glaubenssatzarbeit, die da ähm, einfach stattfinden darf, dass das genau dieser Prozess ist, um irgendwann zu sagen, okay, ich kann vielleicht investieren oder ich sehe ja auch, dass Geld Energie ist beispielsweise.
1: Ja, ganz genau. Also, ähm, da kann ich auch jeder schon mal so ein bisschen so die Schuld oder die Angst oder die Scham nehmen, weil wir nicht verantwortlich sind für die Geldglaubenssätze und die Geldprogrammierung, die wir haben. Wir können da nichts für und auch du, liebe Hörerin, kannst da gar nichts für. Es ist total okay, du kannst jetzt mal locker machen, mal durchatmen. Wir haben alle unsere Geldthemen. Es gibt niemanden ohne Geldthemen. Und ich möchte da ganz kurz einmal ein bisschen den Raum öffnen und mal so ein bisschen rauszoomen, tatsächlich auch gesamtgesellschaftlich auf Deutschland. Ne? Also ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie es dir geht, Julia, aber meine Großeltern zum Beispiel sind 1937 und 38 geboren, wirklich in den Krieg hinein. Ja? Also die sind auf die Welt gekommen und es gab nichts die sind auf die Welt gekommen und mussten fliehen. Die mussten aus äh, Polen zu Fuß zurück nach Berlin laufen, haben hier eine zerstörte Stadt vorgefunden. Die Wohnung war weg. Sie hatten ein Zimmer zu sechst oder so ja, und sind in dieser extremen Armut und in dieser extremen Unsicherheit aufgewachsen. Das ist deren Prägung. Mhm. Ne? Trauma, Angst, Mangel. Selbstverständlich. Mhm. Und ähm, bei meinen Großeltern zum Beispiel war es so, dass sie sich dann über ihr Leben ein solides, ein sicheres Leben in, wie ich finde, finanzieller Fülle aufgebaut haben. Also sie können, konnten sich dann am Ende oder jetzt, können sie sich leisten, was sie brauchen. Ähm, sie leben nicht in Altersarmut, worüber ich total dankbar bin. Und sie haben auch meinen Papa und seine Schwester zum Beispiel ähm, so aufgezogen, dass sie das jetzt auch können. Die haben sich auch ein Leben in finanzieller Fülle erschaffen. So, was aber da ist, ist diese unterschwellige Programmierung von Es ist nichts da. Alles, was wir haben, kann von heute auf morgen weg sein. Wir sind unsicher, wir müssen Geld festhalten. Und das zeigt sich zumindest in der Generation meiner Eltern auch noch total in einem sehr ausgeprägten Sicherheitsbedürfnis. Die meisten Eltern, die ich so kenne, machen ihr Leben lang denselben Job in einem Unternehmen. Scheißegal, wie kacke der ist. Es wird halt für das Geld gearbeitet. Und dann kauft man sich halt von dem Geld ein kleines bisschen Glück, ein kleines bisschen Freiheit, ein kleines bisschen Urlaub und lebt dieses sehr enge Leben, weil es so sicher ist und weil da niemals irgendwer jemand drüber nachgedacht hat, ob das gerade noch relevant ist.
0: Mhm.
1: Und in meiner Wahrnehmung sind wir jetzt so die erste Generation, die diesen Luxus hat und die Freiheit und den Willen, sich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen. Und unsere Großeltern haben an unsere Eltern, haben an uns einfach dieses Angst- und Mangeldenken weitergegeben. Sie können nichts dafür und es ist auch dafür da, uns zu beschützen. Ne? Also Es ist auch hat auch seine guten Seiten. Und gleichzeitig dürfen wir jetzt auch mal feststellen, aha, ne, meine Geldglaubenssätze kommen vielleicht gar nicht von mir. Vielleicht haben die mit mir und meinem Leben gar nichts zu tun. Und ihr könnt euch voll gerne auch mal so als kleine Übung aufschreiben, wie wurde denn zu Hause über Geld gesprochen? Welche Emotionen kommen hoch, welche Situationen schießen dir in den Kopf, wenn du an äh, Zuhause und Geld denkst und welche Sätze sind da super oft gefallen. Und das kann schon so aufschlussreich sein, ne? festzustellen, dass ähm, Geld immer ein Streitthema war oder dass Geld. Ähm, ja, dass man nie, nie die Klamotten haben konnte, die man hatte oder äh, haben wollte oder so. ne Und da einfach mal reinzuspüren und zu gucken, was macht das mit mir, das ist eine sehr, sehr kraftvolle Übung.
0: Ja, total. Was ich auch, ähm, wo du es gerade eben noch mal gesagt hast, mit unsere Großeltern haben das an unsere Eltern weitergegeben und unsere Eltern, die ja auf deren Realität von unseren Großeltern aufbaut, mhm. hat das ja irgendwo auch an uns weitergegeben. Also wenn okay. ich mich an mich selbst und an meinen Umfeld, meine Familie auch so ein bisschen erinnere, war das immer so, auch wenn genug da war, war ja. trotzdem der Mangel. Also es hieß dann trotzdem, nee, das kannst du nicht machen, ähm, das kostet zu viel Geld. Meine Mutter würde sich niemals, auch wenn sie es hätte können, eine Handtasche für 300 Euro gekauft, sondern sie hätte die Handtasche von Aldi genommen, weil die hätte mhm. nur 10 Euro gekostet. No judgment hier an dieser Stelle, aber es ist einfach dieses, okay, ich habe die ganze Zeit nicht genug, ich darf es mir nicht gönnen, weil, ja. wie du auch gerade eben schon gesagt hast, es könnte ja morgen weg sein.
1: Genau, und wenn wir da wirklich noch mal ganz kurz zu so diesem Bogen schlagen zu, stell dir vor, Geld wäre eine Person, stell dir mal vor, du wärst in der Beziehung mit dieser Person, ähm, wäre es dann eine schöne und eine gesunde Beziehung, wenn du einfach immer das Gefühl hast, von heute auf morgen, diese Person kann einfach weggehen. Da ist gar kein Vertrauen, ne? Also das wollen wir ja auch nicht, wir wollen ja unseren Partnern und Geld ist ein Partner, was uns durch unser ganzes Leben begleiten muss. Ne? Es gibt eigentlich keine realistische andere Option. Ähm, wie möchtest du denn diese Beziehung führen? Vielleicht möchtest du ja eigentlich lieber vertrauen und wissen, dass Geld immer zu dir zurückkommt, auch wenn es mal länger weg bleibt. Ja, so. ja mega schön.
0: Ja, voll. Auch dieses im Vertrauen zu bleiben, wenn es mal nicht direkt nicht im Nächsten
1: ja. ja. Entschuldige, ja. ja. Aber genau das, ne, In der Beziehung, ne? Es gibt Krisen und da muss man mal durch. Aber wenn man eine gute, stabile Beziehung hat, dann glaubt man ja auch in den Krisen daran, dass man da gemeinsam durch kann.
0: Total. Ja. Und das auch im, äh, im Business-Kontext jetzt einfach mhm. nochmal. Auch einfach ein totaler, ja, Gamechanger vom Ding her, wenn man die ganze Zeit immer in diesem Vertrauen auch bleiben kann. Und das ist. Auf jeden Fall innere Arbeit. Ähm, oh, ja. oh ja. Also allgemein Geldthemen ist immer, glaube ich, innere Arbeit oder auch allgemein, ich sage ja immer, Business äh, ist, glaube ich, die, die größte Form der Persönlichkeitsentwicklung, äh, die wir irgendwo durchlaufen können. Ähm, aber auch hier wieder in die Eigenverantwortung zu gehen und auch zu sagen, mhm. okay, auch wenn es jetzt gerade nicht läuft, ich stehe trotzdem jeden Morgen auf und ähm, tue die Dinge, die ich ähm, tun muss, damit, eventuell ja. ähm, Geld zu mir auch fließen kann. Weil die Gegenfrage ist ja auch immer, okay, warum fließt gerade
1: kein Geld zu mir? Ja, voll. Und da wirklich, also der Schlüssel ist tatsächlich eigentlich immer, sich an die eigene Nase zu packen. Ne? Manchmal gibt es äußere Umstände, ja, natürlich. Aber in der Regel darfst du bei dir selber anfangen. Und es wird niemand kommen. Es wird niemand kommen und das für dich regeln. Es wird niemand kommen und für dich dranbleiben. Das muss und darf aus dir kommen. Du darfst selber wieder aufstehen, jedes einzelne Mal. Und natürlich, bitte bau dir ein Support-System, was dich aufhängt, was dich unterstützt, was dich tierliedermäßig anfeuert. Aber du bist diejenige, die die Arbeit macht. Du bist diejenige, die dranbleibt. Und du bist diejenige, die in den Krisen weitergeht. Das kann kein Mensch auf dieser Welt, kann dir das abnehmen. Und das, ist, das hört sich hart an und das fühlt sich auch manchmal hart an, aber glaub mir mal, wenn du auf der anderen Seite rauskommst, fühlst du dich aber wirklich unbesiegbar. <lacht> <Ja>. <lacht> Kennst du vielleicht auch, Julia. <lacht> ja, total. <lacht> ich glaube
0: einfach, diesen dunklen Tunnel, ich glaube, ja. den wird es immer geben. Und wenn es ihn nicht in dem Geldbereich jetzt beispielsweise gibt, weil wir denken, okay, ähm, kein Geld fließt irgendwie zu mir, sondern dann ist es vielleicht irgendwie... Keine Ahnung, ich äh, wünsche mir Support in irgendwie in einem anderen Bereich, aber finde beispielsweise nicht den Support, den ich mir wünsche. Oder aber, ich möchte in irgendeine bestimmte Richtung weiterwachsen, aber ich trete auf der Stelle herum und weiß ja. nicht, wie ich irgendetwas tun soll. Und ich glaube, diese Zeiten und diese Phasen sind total normal und auch da glaube ich einfach, dass wir natürlich in die Eigenverantwortung gehen sollen und uns direkt auf die, ich sag mal, Suche begeben sollten und immer lösungsorientiert einfach auch handeln sollten. Und ich glaube auch übrigens, dass diese langfristige Entwicklung und dieses langfristige Denken auch einfach dazu führt, dass du oder dass wer auch immer erfolgreich ist, weil keiner ja. ist ja auch irgendwo erfolgreich auf die Welt gekommen. Ich sehe es so häufig und ich bekomme es auch so oft gespiegelt so, ja, du machst ja aber so viel und mhm. du machst ja dies und du machst ja jenes und du hast einen Podcast und keine Ahnung, bei dir ist ja auch immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber die Frage ist, wo haben wir alle einmal angefangen? Voll. Wo haben wir alle einmal angefangen und mit welchem Geld bin ich damals selbst gestartet? Ich habe damals 2000 Euro auf dem Konto gehabt und habe gesagt, ich kündige meinen Job, weil ich in der tiefsten Phase meines Lebens ever, glaube ich, war mit ja. meiner Depression. Und ähm, auch da war Geld nicht da in dem Moment. Ja. Ich hatte keine Rücklagen. Ich, niemand hat zu mir gesagt, Julia, das und das und das musst du jetzt machen, damit am Ende des Monats du deine Miete zahlen kannst. Ja. Und ich glaube einfach, dass wenn wir auch da wieder in die Eigenverantwortung gehen, auch wenn wir keinen Druck haben, wir müssen jetzt unsere Miete im nächsten Monat bezahlen, weil wir ja. keine Kohle mehr haben, glaube ich einfach, dass Eigenverantwortung, egal ob wir in Coaching kaufen, ob wir äh, in was auch immer gerade irgendwie Geld investieren, glaube ich einfach, dass wir den größten Effekt einfach haben, wenn wir selber in diese Kraft und in das Wissen einfach eintauchen und da einfach Step für Step unseren, unseren Weg durchgehen. Und ich glaube, es gibt nicht diese eine Anleitung, mm -mm. um Millionärin zu werden, um erfolgreich zu werden, wie auch immer man das definieren will.
1: Ja, voll. Und das ist so wichtig. Und da darf sich auch jede einzelne Zuhörerin super gerne mal fragen, was brauche ich denn eigentlich, um eigenverantwortlich handeln zu können? Weil oft... Oft ist es auch schwer, weil wir in so einer extremen Angst zum Beispiel sind. Also Angst ist einfach in, in meinem Rückblick zumindest das Gefühl, was für mich am Anfang der Selbstständigkeit am präsentesten war. Natürlich irgendwie auch Scham und natürlich auch Freude, aber Angst war bei mir einfach super präsent. Ne? Und dann halt eigenverantwortlich zu handeln ist ein super krasser Kraftakt. Sehe ich auch ein. Ne? Es macht trotzdem den Fakt nicht weg, dass man das muss. Ähm, <lacht> gleichzeitig darf dürfte ihr euch alle gerne fragen, was brauche ich denn, damit ich jeden Tag weitergehen kann, was brauche ich denn, damit ich handeln kann, was brauche ich, damit ich in meiner Kraft bin, damit ich wirklich ne, mein Licht scheinen lassen kann und alles, was man so sagt und ähm dass diese Sachen, ne, haben wir jetzt auch wahrscheinlich alle schon oft gehört, dürfen halt unverhandelbar werden. Das ist nicht optional, dass du dich um dich kümmerst. Und da kommt auch immer wieder dieser Selfcare-Aspekt mit rein. Ne? Es ist nicht optional, dass du für dich sorgst, weil du bist dein Business. Du kannst es dir als Selbstständige, als Solo-Selbstständige nicht leisten, dich nicht um dich zu kümmern. Und dich um dich zu kümmern heißt auch, dich um dein Geld zu kümmern. Ne? Das, ist, das ist wirklich so. Und äh, voll spannend, dass du dieses, dieses Thema genommen oder dieses Bild genommen hast mit dem langen Tunnel. Da muss ich ganz kurz eine Mini-Geschichte zu erzählen. So gerne. <lacht> äh, weil ich ja tatsächlich ganz lange Triathlon gemacht habe. Ne? Und ich habe zum Beispiel den Hamburg-Triathlon gemacht. In deiner, äh, in deiner Heimatstadt sozusagen. Ja. Und da muss man unter mehreren Brücken durchschwimmen in der Alster. Mhm. Ekelhaft. Das ist wirklich ekelhaft. Schwimmen, also Triathlon ist ja Schwimmen, Radfahren, Laufen. Schwimmen ist die erste Disziplin und meine... Damals auch absolute Angstdisziplin, weil man in diesen Gewässern, wo man da schwimmt, auch nie irgendwas sieht. Ne? Also, die Alster ist braun, falls sich das irgendwer ich, mal gefragt hat. Ich, ich würde grau und in der Alster würde ich sowieso niemals
0: freiwillig reinhüpfen.
1: Nein, auf gar keinen Fall, es ist widerlich. Ähm <lacht> und ähm, das, also, ich war 1500 Meter, sollte ich schwimmen oder sollten wir da alle schwimmen? Ich war schon unter zwei Brücken durch, toll. Und das letzte Stückchen bis zum Schwimmausstieg sind ungefähr 50 Meter unterm Jungfernstieg durch. Puh, muss ich durchatmen, wenn ich daran denke, weil das war die größte Angst in diesem ganzen Triathlon. Schon Wochen vorher hatte ich das Schiss vor. Der Jungfernstieg ist, ähm, wenn du vom Wasser aus guckst, ähm, ein ganz langer, enger, dünner Tunnel. Der ist schwarz und am Ende ist ein ganz kleines, helles Loch, wo man wieder rauskommt. Und ich hatte so Schiss. Und ich hatte ja wirklich schon 1.400 Meter hinter mir von diesen 1.500. Und ich wusste, jetzt geht's gleich rein. Ne? Und sich da einfach noch mal kurz bei sich selbst zu sammeln, noch mal durchzuatmen und sich noch mal zu sagen, du machst das jetzt. Du schwimmst jetzt da durch. Mhm. Koste es, was es wolle. Ne? Ich wusste ja auch, sind irgendwie Lifeguards da und andere Schwimmer. Und du bist da nicht alleine, trotzdem schwimmst du da alleine rein. Dann bin ich da reingeschwommen und das Wasser war schwarz und ich habe nichts gesehen, außer diese widerlichen Wände, diese nassen Wände von der Brücke. Und ich habe versucht, in der Mitte zu schwimmen, damit ich ja nichts berühre da. Ich hatte keine Ahnung, wie tief das Wasser ist. Ich fand alles nur furchtbar und ekelhaft. Und dann war der Moment vorbei und ich war auf der anderen Seite und dann war da der Schwimmausstieg. Dann hat mich ein mega netter Helfer, also ne, du bist dann sehr lange waagerecht im Wasser, du brauchst jemanden, der dir hilft beim Aufrichten. Mich ein mega netter Helfer ähm, hat mir dabei geholfen aufzustehen. Mein Trainer stand am Schwimmausstieg und hat gesagt, Sarah, du bist die beste Zeit geschwommen, was machst du schon hier? Ne? Also wir haben in fünf Minuten mit dir gerechnet. Und in dem Moment war dieser Triathlon für mich ein Erfolg. Nicht, weil ich die beste Zeit geschwommen bin und nicht, weil ich irgendwo in einem, auf einem bestimmten Platz gelandet bin, sondern weil ich durch diesen Tunnel geschwommen bin alleine, mit mir selber, mit meiner Angst und weil ich am anderen Ende rausgekommen bin. Und du kannst mal glauben, dass seitdem kein Gewässer mir mehr Angst gemacht hat. Ne? Mega.
0: Ich finde es auch, dieser Leistungssport
1: oder Sport allgemein steht so krass im ja. Verhältnis zu, ja. zum Business. Das ist wirklich Wahnsinn. Und da kann ich tatsächlich auch Sport empfehlen. Ne? Also wenn du lernst, beim Sport durchzuhalten und mit deinen Dämonen im Kopf beim Sport umzugehen, und die sind sehr stark, zumindest bei ja. mir. Ähm, <lacht> und wirklich, also beim Sport ist es ja auch oft körperlicher Schmerz. Ne? Also die letzten Meter auf so einem Triathlon am Ende von der Laufstrecke, die haben nichts Schönes. Ne? Weil es ja immer noch ein Wettkampf und du rennst so schnell du kannst. Ja. Und ähm, Du denkst, du kannst nicht mehr. Du denkst, jeder einzelne Schritt, den du noch machst, ist ein Schritt zu viel und es geht nicht. Und du setzt trotzdem einen Fuß vor den anderen. Und dann schaffst du es über die Ziellinie oder der Gong ist, kommt oder was auch immer. Und dann bist du halt über dich hinausgewachsen. Und dieses, dieser Sport kann uns, finde ich, auch so stärken. Also wenn dir das im Business schwerfällt, schau mal, wo du das anwenden kannst, dieses Dranbleiben und Durchhalten. Und auch mal, nicht immer, ne, aber mal die Zähne zusammenbeißen und auch mal kontrolliert über deine Grenze zu gehen. Ne, weil da haben wir ja auch oft in dieser ganz achtsamen Szene Angst vor die eigenen Grenzen zu erreichen. Und ich bin niemand, der sagt, arbeite dich in Burnout. Auf gar keinen Fall. Aber wir müssen auch nicht immer so Angst haben, uns zu überfordern.
0: Mhm.
1: Manchmal Oder. überfordern wir uns halt. Ne, ja. Meine Güte. Leben ja. geht weiter.
0: Ja, und das Gleiche gilt auch, ich glaube, fürs Geld, dass wir uns da einfach, ja, wir dürfen da einfach hingucken und unsere Glaubenssätze, glaube ich, wirklich auflösen und immer wieder uns bewusst darüber werden, was uns vielleicht auch im Thema Geld einfach, ja, zurückhält. Und du hast auch gerade eben, das war auch wieder ein geiler, ein geiles Bild, einen Schritt vor den anderen zu setzen, obwohl du denkst, irgendwie ist jeder Schritt, zu viel und trotzdem machst du diesen Stretch und hast quasi am Ende oder bist du am Ende quasi wieder über dich ähm, hinausgewachsen. Und genau das gleiche gilt ja für Geld auch. Wie investieren wir ja. vom, vom Ding her mit, okay, ich gehe jedes Mal einen Schritt höher und traue mich, 100 Euro mehr zu investieren, 200 Euro mehr zu investieren und so weiter und so fort. Voll. Ja.
1: Das ist echt super kraftvoll. Weil wir so oft nehmen wir ja an, dass unsere Gedanken zu Geld wahr sind. Ne? Ich weiß, Glaubenssatzarbeit hast du ja hier auch schon viel, viel, viel besprochen. Aber Mädels, fragt euch wirklich mal bei den Sachen, die ihr über Geld denkt. Ist das wirklich so? Ist, stimmt das? Oder erzählst du dir gerade nur irgendeine Geschichte, um immer wieder dasselbe machen zu dürfen, um in deiner Komfortzone zu bleiben? Oder, oder ist es möglich, dir aktiv Gegenbeweise zu suchen? Ne? Also klassischer Glaubenssatz ist ja sowas wie, ähm, reiche Menschen sind schlecht oder haben schlechten Charakter oder so. Ist das wirklich so oder gibt es nicht ein einziges Gegenbeispiel auf dieser Erde? Ne, ke kenne ich nicht, also ich selber kenne diverse ganz, ganz tolle ja. Coaches zum Beispiel, die ähm, viel, viel, viel Geld umsetzen und damit die geilsten Sachen machen, wo ich mir denke, wenn ich mehr Geld hätte, würde ich denen mehr Geld geben, damit die mehr Geld leiten können, damit unsere Welt besser wird, so, ne? Und das könnt ihr mit all euren Glaubenssätzen machen. Ich habe kein Geld. Hast du wirklich kein Geld? Guck bitte jetzt auf dein Konto, guck bitte jetzt in dein Portemonnaie, ist da kein Geld? Oder sind da schon Euros und du ehrst sie nur nicht und sagst immer, ihr seid zu wenig, ihr seid zu wenig. Und wie fühlt sich Geld dann?
0: <lacht> ja. Und auch dieses zum Beispiel, ich habe kein Geld für... Dass man da auch einfach gucken kann, okay, wo fließt denn mein Geld sonst noch eigentlich so hin? Und da muss ich auch ähm, sagen, dass ich das zum Beispiel am Anfang, habe ich auch immer gesagt, ich habe kein Geld. Mm. Ja, also es war so ganz äh, klassisch auch bei mir früher, als ich ähm, 9to5 war. Weil ich immer das Gefühl hatte, Geld ist nicht genug da. Ja. Ich habe nur einmal, kommt so ein Restock quasi, ja, wo, es <lacht> wo es wieder aufgefüllt wird. Und dann siehst du halt ja vom Ding her einfach immer nur, wie es weniger und weniger wird. Und ähm, als ich dann auch so in die Selbstständigkeit gegangen bin, habe ich mich auch damit beschäftigt, okay, wo fließt mein Geld ja. eigentlich hin? Ja. Und ich glaube gerade wir oder gerade hier auch in meiner äh, Community an alle Hörerinnen und Hörer, so, so viele sind ja wahrscheinlich noch im Angestelltenverhältnis oder auch nebenberuflich selbstständig und wir dürfen einfach mal hingucken, wo gebe ich eigentlich jedes Mal und jeden Monat mein Geld für aus und will ich das weiterhin unterstützen? Und auch die 10 Euro für irgendein, ähm, was weiß ich, für ein Abo mhm. sind wieder 10 Euro, die du ja vom Ding her auch in dich investieren kannst oder in das große Ganze nachhaltig einfach ähm, anlegen kannst.
1: Ja, das ist super krass. Also da ist auch oft ganz viel Unachtsamkeit mit Geld, ne? weil wir tun immer so, als hätten wir es nicht und dann fließt es irgendwo hin und wir wissen nicht, wo. Das ist ja dann auch nicht die ganze Wahrheit. Ne?
0: Ja. Was mir gerade eben noch mhm. eingefallen ist mit dem, äh, was du so schön angesprochen hast, mit dem mit der Glaubenssatzarbeit und wir dürfen mal gucken, ob wir wirklich kein Geld haben, mhm. Sagen wir vielleicht das Ganze auch, um in dieser Sicherheit ja,
1: einfach zu sein, in der oft. wir ja die ganze Zeit stecken. Ja. Ähm, du kannst dir natürlich immer erzählen, dass du kein Geld hast oder du kannst dich auch alternativ fragen, wie mache ich es mir möglich? Ja. Ne? Und da ähm, think outside of the box, ne? Welche, genau, wie du eben schon gesagt hast, ne, wo fließt Geld hin, wo ich es. Ähm, äh, wo es mir gerade gar nicht so viel Freude oder Sicherheit oder sonst was bringt, ne? dann darfst du da gerne auch aufhören, das Geld fließen zu lassen. Ne? Wo kannst du was sparen? Aber genauso, wo kannst du jetzt schon äh, erste Einnahmen haben? Ne? Wie kannst du, weiß ich nicht, Geburtstagsgeld oder so, gibt es ja auch meistens, ne? kann man auch investieren. Wenn ich... Ähm, also ich denke jetzt immer in Coachings, ne, weil das so gerade sehr meine Welt ist, das muss nicht sein, ich nehme es als Beispiel, wenn ich in Coaching investieren möchte und die Raten sind zu hoch, kann ich den Coach vielleicht anschreiben und sagen, hier, pass auf, ich habe mir eine Aufstellung gemacht, ich könnte mir dein Coaching leisten, aber ich muss mehr als drei Raten zahlen oder bietest du überhaupt eine Ratenzahlung an oder so. Ne? Und in meiner persönlichen Erfahrung, wenn du da ankommst und der, dein Gegenüber hat das Gefühl, du bist Feuer und Flamme und du wirst dich da reinhängen, dann wird es Möglichkeiten geben. Und ne, ob ich jetzt noch mal Zeitungen austragen gehe oder ein kleines Online-Produkt schalte oder ob das vielleicht jetzt gerade der Arschtritt ist, den ich brauche, um mit meinen Sachen rauszugehen, um mich wirklich zu zeigen, das darf ja auch ein total schöner, magischer Transformationsprozess sein, wenn ich mich frage, wie mache ich es mir möglich. Mhm. Richtig schön, <lacht> voll. Unterschreibe ich so, wie du es gesagt hast, Sarah. <lacht>
0: schön. Magst du zum Abschluss? Das ist immer so meine allerletzte Frage. Mhm. Deine drei Tipps zu
1: unserem Thema Money. Was würdest du allen weitergeben? Mhm. Gerne. Ich äh, denke noch mal kurz nach, aber ich mhm. denke, die meisten, die oder die drei Tipps, haben wir wahrscheinlich heute auch schon angesprochen. Also jetzt noch mal so zum Recap. Mhm. Es ist super wertvoll, dir bewusst zu machen, welche Geldprogrammierungen du schon aus deiner Vergangenheit mitbringst. Also nimm dir einen Zettel und einen Stift und schreib auf, wie wurde zu Hause in deiner Referenzfamilie über Geld gesprochen, welche Gefühle, welche Situationen kommen hoch und was hast du in diesen Situationen über Geld gelernt. Punkt 1. Punkt 2. Du kannst dir dann genau wunderschön genau diese Sätze nehmen und dich fragen, ist das wahr? Ist, halte ich diesen Glaubenssatz oder diese Aussage für wahr oder ist das einfach ein Glaubenssatz und kann ich den auflösen? Wenn dem so ist, such dir Gegenbeispiele. Guck, im Allgemeinen gibt es Gegenbeispiele für diese Annahme und wie kann ich die Gegenbeispiele in meinem Leben sichtbar machen? Denn dann änderst du dein Bias sozusagen, die Brille, mit der du auf die Welt guckst und dann siehst du neue Möglichkeiten. Punkt 2 Und Punkt 3, du darfst, anfangen, Geld als Partner, als Energie zu sehen und deinen Fokus weg davon richten, wie Geld immer nur von dir wegfließt und wie du es festhalten möchtest und wie nicht genug da ist. Und du darfst deinen Fokus verändern zu wie mache ich es mir möglich, wo ist denn Fülle in meinem Leben? Du darfst auch gerne anerkennen, was alles schon da ist. Ne? Und wie kann ich eine schönere Beziehung zu Geld erschaffen? Das wären meine drei Themen, die ich super gerne mitgeben würde.
0: Voll schön, Sarah. Vielen, vielen <lacht> Dank. Magst du uns noch erzählen, wo wir dich finden können, wie äh, vielleicht auch jemand mit dir arbeiten kann und darf und ähm,
1: ja. Ja, total gerne. Also, ihr findet mich am allerbesten über Instagram. Mein Handle da ist at coaching Das packt Julia bestimmt auch in die Shownotes. Ja. <lacht> linke ich euch unten <lacht> mega und ich habe tatsächlich auch seit kurzem einen eigenen Podcast der heißt der Business Girls mit Öl Klapp mit Arschbombe in deine Selbstständigkeit und da rede ich über genau solche Themen wie die Julia auch hier also über Money, über Business Start über alles was da so hochkommt da könnt ihr voll gerne auch reinhören und ähm, ja, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, ich starte tatsächlich Anfang November ein Business-Coaching für vier Monate. Da guckst du einfach auf Instagram oder wenn du eins zu eins Interesse hast, dann meldest du dich einfach und wir quatschen mal kurz oder machen ein paar Sprachnachrichten oder schreiben ein bisschen hin und her, ganz unkompliziert bei mir. Sehr
0: schön. Vielen, vielen Dank, Sarah, für... Deine Zeit und genau, ich verlinke alles unten in den Shownotes von Instagram über Podcast und was wir noch alles so Schönes finden. <lacht> und dann bedanke ich mich von Herzen bei dir, Sarah, für das so, so schöne Interview. Und äh, ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer hier ja, was für sich mitnehmen konnten. Vielen, vielen
1: Dank. Danke dir. Wenn
0: dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen Sarah und ich uns riesig über dein Feedback auf Instagram, per Direct Message oder aber auch super, super gerne per E-Mail. Ich habe dir, wie gesagt, all ihre Links und den Podcast, den Business Girls Podcast unten in den Shownotes verlinkt. Und wir freuen uns, wie gesagt, riesig über dein Feedback. Lass uns auch super gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Ich sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch, deine Julia.